0: Herzliches Hallo an Dich, es ist so schön, dass Du hier bist, dass Du entweder wieder hier bist oder diese Folge die erste ist, die Du von mir hörst. In dem Fall mag ich mich ganz kurz vorstellen und zwar ist mein Name Sarah Rogalski und meine Berufung ist es, die Menschen daran zu erinnern, wer sie wirklich sind und ihnen zu helfen, ja, die Umstände in ihrem Leben, die Tiere, die Menschen, die Situation als Spiegel zu erkennen, als Spiegel ihrer selbst, um zu heilen, um das Herz zu öffnen, letztlich um sich bedingungslos so annehmen und lieben zu können, wie man eben ist und das befreit und schenkt uns schon den größten Anteil unseres Himmels auf Erdens, worum es ja auch in diesem Podcast geht. Und in dieser Podcast-Folge geht es um ein Thema, auf das ich interessanterweise von ganz vielen schon angesprochen wurde und es fühlte sich irgendwie immer nicht so nach der richtigen Zeit an, aber heute, umso mehr freue ich mich jetzt, das endlich, endlich mit dir teilen zu können. Und zwar geht es um Ernährung, um bewusste Ernährung, um intuitive Ernährung und das ist eigentlich das passendste Stichwort. Intuitiv. Darum geht es ja auch in meiner Herzensarbeit, dass ich einfach dich mit deiner Intuition verbinden möchte, dich daran erinnern, wer du bist, was dein Weg ist und dass man sich eben nicht verrückt machen lässt von diesen äußeren Stimmen und gerade in der Ernährungsszene, sage ich mal, gibt es ja so viele, du musst und das ist gesund und das ist nicht gesund, ähm und davon möchte ich hier ganz weg. Also diese Folge ist weder dogmatisch, noch wertend, noch empfehlend. Das Einzige, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, hör auf deine Intuition. Und das darfst du auch jetzt machen, indem du jetzt entscheidest, ob du weiterhörst oder nicht. Und ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Freude, wenn du weiterhörst. Und ich freue mich immer riesig, mit dir in Kontakt zu sein. Also melde dich sehr, sehr gerne über die Kommentare bei Facebook zum Beispiel oder schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich riesig zu sehen oder ja auch zu lesen, ähm, wer das hier hört. Und ja, schön, dass es dich gibt, schön, dass du hier reinhörst und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude und Erkenntnisse mit diesem besonderen Thema. In dieser Podcast-Folge geht es um etwas sehr Grundlegendes, etwas sehr Irdisches und zwar um die Ernährung. Aber es geht um so viel mehr, weil die Art und Weise, wie Du Dich ernährst, auch ganz viel über Dich aussagt, über Deine Emotionen, über Deine Themen, über den oder die, der oder die Du jetzt gerade bist und umso spannender finde ich dieses Thema. Und wenn Du Dich für all diese Themen interessierst, die sich rund um meinen Podcast drehen, also die Tierkommunikation, die Seelensprache, Persönlichkeitsentwicklung, wenn Du einfach am Aufwachen bist, sehr bewusst bist, dann wird Dich früher oder später auch das Thema Ernährung finden. Warum? Weil natürlich auch hier das Bewusstsein angehoben wird. Und vielleicht kennst du das auch in der Szene oder du spürst so eine Art Druck, dass du denkst, eigentlich müsste ich mich vegetarisch oder sogar vegan ernähren. Eigentlich müsste ich. Also du baust dir damit selber einen Druck auf ähm, und schaffst es aber nicht und verlierst dadurch vielleicht auch immer wieder ein Stück weit Selbstvertrauen. Und ganz wichtig, bevor wir jetzt tief in das Thema eintauchen, ist mir zu sagen, dass ich hier absolut neutral und wertfrei spreche. Und dass du bitte nur das annimmst, was mit dir resoniert. Denn ich denke, wie bei allen Sachen hier auf dieser Erde, muss jeder sein Tempo finden und seinen eigenen Weg. Es bringt nichts, dogmatisch zu sein oder andere belehren zu wollen. Vielleicht kennst du das auch. Das, ich habe mich dabei selber erwischt, als bei mir so richtig losging mit den, ich sag mal, spirituellen Themen oder wo ich endlich verstanden habe, wie das ganze System hier funktioniert, warum wir hier sind. Und ja, man neigt dazu, wenn man völlig überzeugt ist von einer Sache und wenn sich gerade neue Welten eröffnet haben für einen selbst, die einen total begeistern, dass man denkt, alle anderen müssten genauso reagieren wie ich. Und dann geht man rum und was macht man? Man missioniert. Ja, man ähm, sendet verachtende Blicke, beim nächsten Grillfest irgendwie zu den Fleischessern, wenn man frisch gebackene Vegetarierin ist oder Vegetarier. Ähm oder ja, schaut jemanden krumm an, der Milchprodukte isst, wenn man jetzt völlig überzeugt von der veganen Ernährung ist. Und du merkst schon, es geht in dieser Folge nicht darum, dass ich eine bestimmte Ernährungsweise vertrete. Also ich setze mich hier nicht hin und sage, ähm, vegan ist es oder Low-Carb ist es, oder das und das ist es. Es ist völlig egal, weil ich möchte dir helfen, deinen Weg zu finden. Es bringt nämlich nichts, etwas übers Knie zu brechen. Und ich möchte dir ganz gern von meiner eigenen Ernährungsgeschichte erzählen, sozusagen, das hat schon immer ein riesiges Feld in meinem Leben eingenommen. Also ich habe da auch so ein wahnsinniges Interesse daran. Und meine Geschichte ist ein bisschen länger, ich versuche mich kurz zu fassen, Mal gucken, ob es mir gelingt, das wissen wir dann am Ende der Folge. Ähm, ja, mein Weg der Ernährung. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich als Kind immer Vegetarier sein wollte. Also ich konnte das nicht verstehen, warum man Tiere isst. Aber mein, in Anführungszeichen, Problem war, dass es A, für alle anderen normal war, zu sein schien, B, es wurde mir tagtäglich vorgesetzt, also Frühstück, Mittag, Abendessen, es war halt normal, es war ganz normal. Und C, es schmeckt mir auch. Also ja, ich habe Fleisch vom Geschmack her gemocht, aber schon immer habe ich einen Widerstand gespürt, etwas zu essen, was mal ein Tier mit Seele war. Und ja, es fiel mir unfassbar schwer. Also schon damals als Kind habe ich mir irgendwie diesen Druck gemacht, diesen eigentlich müsste ich, aber oh, ich kann einfach nicht verzichten. Und dann ja, war die Pizza mit Fleisch drauf so lecker und ich habe sie gegessen und ich habe auch Hunger und was anderes gab es nicht. So fühlte ich mich schon als Kind. Und den Wendepunkt gab es dann, als ich zwölf Jahre alt war. Das hat sich so eingebrannt, dieses Erlebnis. Ich erspare dir jetzt Details, war jetzt auch nicht so schlimm, also im Vergleich dazu, was teilweise für Videos äh, im Internet kursieren. Ähm, aber ich habe eine Situation auf einem Bauernhof mitbekommen, äh, die mich stark schockiert hat. Und ich habe dieses Bild gesehen, ich wurde kreideweiß und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie ich mich in unser damaliges Auto setzte neben meine Mutter wollten gerade da wegfahren von dem Bauernhof und sie guckte mich nur an und fragte ja, Sarah, was ist mit dir denn los? Und dann habe ich nur gesagt, ab heute esse ich nie wieder Fleisch. <lacht> und so war es dann auch. Das ist jetzt 18 Jahre her. Das ist echt krass, wenn ich 18 Jahre so lange kommt mir das gar nicht vor, ehrlich gesagt. Ähm, aber du siehst schon, da brauchte ich so einen ganz krassen Cut und da bin ich auch der Typ für. Ne? Und ähm, vielleicht Erkennst du dich in mir wieder, dass du auch ein Typ bist, der irgendwie einen Knall braucht? Ähm, vielleicht ist es bei dir aber sehr subtil ne, und hat innerlich eine Reifezeit. Das war es bei mir teilweise auch. Ich habe nämlich noch mehr Beispiele <lacht> mit im Gepäck sozusagen. Ähm, und ich schwenke jetzt mal in die Gegenwart. Ich erzähle dir mal, wie ich mich heute ernähre. Und zwar ernähre ich mich heute größtenteils clean, das heißt also eine Zeit, monatelang habe ich mich komplett clean ernährt, ähm, also zuckerfrei und ja, einfach Lebensmittel, die nicht verarbeitet waren, in welcher Weise auch immer, also ohne chemische Zusätze, ohne Konservierungsstoffe und all diesen Kram. Also ich war sehr beschränkt im Supermarkt, habe mich eher im Reformhaus, fühle ich immer noch, ähm, fühle ich mich wohler ne, oder auf dem Markt, also wo ich alles kaufen kann, an Gemüse, Obst und so weiter und so fort. Aber auch da brauchte es wieder einen ganz klaren Einschnitt. Ähm, ich habe eine Unverträglichkeit diagnostiziert bekommen, nachdem ich lange immer wieder Probleme mit dem Bauch hatte. Und da stellte sich heraus, dass ich keinen Weizen, keine Hefe und keinen Zucker vertrage unter anderem. Ähm, und das war für mich echt, das war ein riesiger Einschnitt, weil ich bis dato irgendwie jeden Tag Brötchen essen musste. <lacht> Egal ob mittags morgens oder abends, also irgendwann am Tag gab es irgendwie immer gefühlt Brötchen oder größtenteils und das war echt ein riesen Verzicht und das Paradoxe war, was ich da auch gar nicht verstehen konnte, so wirklich, dass mein Körper danach verlangt hat. Er hatte regelrecht danach verlangt, aber das kam dadurch, dass sich ein ungesundes Milieu im Darm ausgebreitet hat. Was Also das war nicht ich, mein, mein Körper, der diese Nährstoffe brauchte, sondern das waren diese Bakterien, der, die danach geschrien haben, weil die all diesen Zucker, die Hefe und all das brauchten, um zu überleben. Und... Da gibt es ganz wunderbare Lektüre dazu, also wie auch der Darm ähm, unser Sein, unsere Psyche beeinflusst. Also es kann so weit gehen, dass wir dadurch Depressionen bekommen, äh, ständig müde sind, äh, geschlaucht uns fühlen, also einfach gar keinen Antrieb haben. All das kann mit der Ernährung zusammenhängen, wenn wir uns ungesund ernähren. Und dann ist für mich eine Phase begonnen, Es ist jetzt ungefähr zwei Jahre her, dass ich von heute auf morgen, weil ich halt gespürt habe, okay, es tut mir nicht gut, äh, habe ich dann aufgehört und habe mich clean ernährt. Und ich habe gemerkt, wie wahnsinnig gut es mir tat. Also meinem Körper, meinem Sein, dass ich viel mehr Energie habe, dass ich ähm, nur noch gut gelaunt bin gefühlt, das ist natürlich auch, Ne, habe ich meine Themen, meine Prozesse. Aber all diese Tiefs oder ja, diese starke Müdigkeit, Konzentrations Konzentrationsschwäche <lacht> und so weiter, das war wie weggeblasen nach einiger Zeit. Das hat natürlich gedauert, bis mein Darm sich umgestellt hat, aber es hat sich absolut gelohnt. Und was dann passiert ist, ist, dass ich mich jetzt ganz intuitiv ernähre. Das heißt, ich höre auch hier auf meine Intuition und da möchte ich dir etwas mitgeben, wenn du es annehmen magst natürlich, dass du wirklich auf deine innere Stimme vertraust. Und meine ganz tiefe innere Stimme hat mir auch gesagt, dass dieses ganze Weizenzeug und so nicht gut ist, aber ja, mein Bauch, mein Körper brauchte es angeblich. Und äh, da kann ich dir nur raten, dass wenn du das Gefühl hast, ja, ich habe irgendwie auch Unverträglichkeiten, also mir geht es da oft nicht gut, auch Kopfschmerzen, Migräne, Schlafstörung, all das kann auch mit dem Darm zusammenhängen, vom Darm geht wirklich viel, viel mehr aus, als wir glauben, dann kann ich dir nur raten, dir eine gute Heilpraktikerin zu suchen in deiner Nähe, die sich wirklich auch auf den Darm spezialisiert hat und äh, das hilft ungemein, das schenkt so viel Lebensqualität wirklich und was ja aber wieder mein Thema ist. Es, also für mich zählt immer Körper und Geist. Es, ist, es gehört einfach zusammen. Ist deine Seele unglücklich, wird dein Körper krank. Aber auch dein Körper braucht etwas, um gesund zu sein, um stark zu sein. Und ganz wichtig ist es da eben, dass du dir absolut keinen Druck machst, sondern alles in deinem Tempo machst. Wenn du jetzt zum Beispiel auch denkst, Och, eigentlich müsste ich mich so ernähren oder das müsste ich mal ausprobieren, das sind Gedanken, die kann ich alle sehr, sehr gut nachvollziehen, aber zum Beispiel wirken auch Diäten nicht oder es würde auch nichts bringen, wenn du denkst, okay, Salat essen ist super gesund, Rohkost essen ist super gesund, aber du merkst, irgendwie deinem Körper tut es überhaupt nicht gut. Es gibt keine Faustregel, was super gesund ist und was nicht. Manche Menschen brauchen mehr Eiweiß, manche mehr Kohlenhydrate, ähm, manche mehr Fette, also es ist völlig unterschiedlich. Und daher ist es so wichtig, dass du wieder zurück zu dir findest. Und ich finde, der Darm, also das Körperliche, ist einfach eine sehr gute Ebene, wenn da sozusagen aufgeräumt ist, dass du von da aus startest und guckst, was brauche ich jetzt? Was braucht wirklich mein Körper? Und wenn du gerne diesen Wunsch oder wenn du diesen Wunsch verspürst, dass du auch gerne dich vegetarisch oder vegan ernähren möchtest. Bei mir gab es zum Beispiel auch eine Phase in meinem Leben, da habe ich mich zu 95% vegan ernährt. Ähm, das hat dann geendet, als ich aufs Clean Eating umgestiegen bin, weil es mir dann zu viel Verzicht war. Also da war es dann ein gefühlter Verzicht, das war es vorher nicht. Und da hatte ich auch das Gefühl, ich brauche zum Beispiel Käse oder ich brauche Naturjoghurt. Also ich habe richtig gemerkt, ich brauche das, mein Körper braucht das jetzt gerade. Und dann habe ich es mir genommen und in Liebe gegessen. Aber ich habe auch immer wieder diesen Wunsch in mir verspürt, dass ich irgendwann wieder vegan sein möchte, lieben möchte. Und ja, auch da hilft es mir immer, keinen Druck zu haben, mir selbst keinen Druck zu machen. Das kennst du vielleicht auch. Immer wenn du dir was verbietest, ne, ab heute esse ich keine Schokolade mehr und auf einmal hast du den ganzen Tag Hunger auf Schokolade <lacht> und kriegst nicht mehr genug. Und ich verrate dir jetzt auch, was mein absolutes Laster war und immer noch ist. Und zwar ist es bei mir Milchkaffee. Und da war es so, ich, ich habe mich selber genervt, dass ich immer auch zu Hause, dass ich mir das angewöhnt hatte, Kuhmilch im Kaffee zu trinken. Das, ich konnte davon aber irgendwie nicht wegkommen. Und ähm, da war es so, dass es ganz, ganz lange in mir gereift ist. Und seit meinem Geburtstag, das ist jetzt, ich muss kurz rechnen, Ungefähr vier Monate her habe ich es tatsächlich geschafft, jetzt nur noch Hafermilch in meinem Kaffee zu trinken und auch da der Rat an dich, ne, wenn du von vegetarisch zu vegan probier, ganz viele Milchsorten aus, also die schmecken alle unterschiedlich, auch Hafermilch, die Hersteller sind komplett unterschiedlich, wirklich und ich hatte dann aber eine Milch für mich gefunden, die super, super schmeckt im Kaffee und ja, jetzt merke ich, also Kuhmilch im Kaffee hier zu Hause finde ich gar nicht mehr so gut, also würde ich gar nicht mehr trinken wollen. Das ist noch anders, wenn ich unterwegs bin, da gönne ich mir dann auch einen Kaffee beim Bäcker zum Beispiel oder einem Kaffee. Da kann ich halt auch nichts anderes verzehren. Und das ist aber was, ganz ehrlich, das braucht meine Seele. Und vielleicht schreit der ein oder andere Veganer jetzt auf, der das hört, weil ja auch die Kühe dahinter stehen, die Kälber und all das. Aber ich denke, es bringt nichts wenn wir da uns Druck machen und aus Angst handeln. Also das möchte ich dir auch mit auf den Weg geben. Esse in Liebe und nicht aus Angst. Also damit meine ich, esse nicht aus Angst Salat, sondern esse lieber in Liebe ein Stück Schokolade. Das ist tausendmal besser für dich und deinen Körper, als wenn du dir was reinzwingst, was du gar nicht magst. Und das ist nämlich genau das Gegenteil von Intuition, dass du etwas gelernt hast. Du liest in der Zeitschrift oder im Internet von einer ganz tollen Diät, die garantiert bei jedem hilft. Diäten funktionieren eben auch nicht. Wenn du Gewichtsprobleme hast, dann kann es ganz unterschiedliche, äh, ja, ganz unterschiedliche Grundlagen haben. Und ich möchte mal zwei mit dir teilen. Und zwar kann es einmal sein, dass du unbewussten Schutz aufgebaut hast, also dass du dich unbewusst vor irgendetwas schützt. Das Zweite ist, dass du emotional isst, also dass du nicht isst, wenn du Hunger hast, sondern dass du isst, um irgendein ein Gefühl zu befriedigen oder um es hervorzuholen. Das kenne ich auch sehr, sehr gut, weil bei mir ganz oft ähm, Essen mit Pause mit es mir gut lassen verbunden war. Und ich habe dann immer gemerkt, komisch, immer wenn ich Pausen mache, brauche ich irgendwas zu essen, weil das schon so eingespeichert war. Pause machen, gleich mir was ähm, ja zu essen gönnen. Und da hilft es, wenn du dich dabei erwischt. Das möchte ich dir auch mit auf den Weg geben. Ähm und da möchte ich dir auch jemanden empfehlen, und zwar ist es die Mareike Ave Uh, ihr Programm oder ihr, ihre Seite heißt Intuit, also von Intuition und Eat, Essen. Und sie beschreibt das wundervoll. Sie hat auch einen eigenen Podcast. Da kannst du auch reinhören, wenn du dich da tiefer mit diesem Thema beschäftigen willst. Weil ich kann das in einer Podcast-Folge nur ganz, ganz, ganz kurz am Rande anreißen. Einfach, weil ich dir zeigen will, was es da noch gibt. Und sie beschreibt das halt sehr ausführlich und sehr, sehr gut in ihrem podcast und das ist das, was ich heute eben auch mache und ich esse nur noch das, worauf ich wirklich Hunger habe. Manchmal ist es was Süßes, manchmal brauche ich was Salziges, was Deftiges und dann esse ich genau das und zwar nur zu Zeiten, wo ich wirklich Hunger verspüre und ich esse mich auch nicht mehr so übersatt sondern so, dass der Magen gerade gut gefüllt ist, aber noch so ein bisschen Platz ist. Also, dass ich wohlig satt bin, aber nicht überessen, So, dass man jetzt mal denkt, pff, jetzt muss ich mir erstmal hinlegen, jetzt brauche ich erst eine Pause. Und das gibt dir ganz, ganz viel Energie. Und was ich noch hier anreißen möchte, ist bei dem emotionalen Essen, da gibt es ein äh, ganz spannendes Buch von Markus Lehnert. Mhm, ich verlinke das auch in den Shownotes. Also, ich kann auch gerne mal die Seite von Mareike Aabe in den Shownotes verlinken. Wenn dich das interessiert und das Buch von Markus Lehnert heißt Sag mir, was du isst und ich sag dir, was du fühlst. Und es ist super, super spannend, das kann ich nur jedem empfehlen, weil man sich da wirklich wiedererkennt in seinem ähm, Essensverhalten, sage ich mal. Und das alles kann sich aber verändern, weil ich habe bei mir festgestellt, ähm, dass wenn dein Bewusstsein sich verändert, wenn dein Bewusstsein wächst, wenn du Bewusstseinssprünge machst, dann verändert sich automatisch deine Ernährung. Ich hatte das gestern und oh, ich bin so glücklich, echt, ich teile das jetzt mit euch als allererstes, spannenderweise. Ich konnte mein Glück gar nicht fassen, so dass ich mich das gar nicht getraut habe, jetzt irgendwie zu sagen, weil ich dachte, oh, hoffentlich hält es an, so nach dem Motto. Und zwar hatten wir hier gerade einen Markt. Und da gab es halt auch viel ungesundes Essen und den einen Abend, ich hatte so Lust auf eine Pizza und du weißt, ne Pizza, Weizen, Hefe auf jeden Fall, vielleicht auch irgendwo Zucker drinne versteckt ist ja überall gefühlt irgendwie Zucker drinne und ja, ich habe mir dann eine Pizza bestellt und ich habe sie richtig in Liebe gegessen und sonst... Ähm, schwang immer Angst mit, weil ich ganz genau weiß, dass mein Bauch am Rebellieren war, dass ich immer ein, zwei Wochen was davon hatte, also immer wieder Bauchkrämpfe und ähm, ich fühlte mich schlecht, hatte keine Energie mehr und deswegen habe ich da sehr konsequent drauf verzichtet, auf so eine Ernährung. Ähm, und ich habe sie vertragen und am nächsten Tag auf dem Markt habe ich mir ein Eis in Liebe gegönnt. Gut, es war ein Bio-Eis, aber da war auch Zucker drinne und ich habe es vertragen. Ähm, und da hatte ich noch eine interessante Erfahrung und zwar... Ich hatte so Bock auf Brokkoli. Das klingt jetzt total lustig irgendwie. Und Aber das sind zum Beispiel auch so Sachen, das sind Signale deines Körpers, die hörst du dann wieder. Ne? Also ich habe Phasen, da könnte ich nur Brokkoli essen oder nur Hülsenfrüchte, irgendwie Linsen oder Kichererbsen oder Kidneybohnen oder so. Ich habe da so einen richtigen Hyper nach. Also so wie ich das früher nur von Brötchen oder Schokolade kannte, was halt ne, von diesen, ich sag mal, negativen Bakterien kam. Und das sagt aber dann mein Körper. So, du brauchst jetzt ganz viel das, du brauchst jetzt ganz viel das und dann nach ein, zwei Wochen kann ich es erstmal nicht mehr sehen und dann brauche ich ganz viel Bananen oder ne, ich gebe jetzt nur irgendwelche Beispiele. Und da auf dem Markt habe ich mir dann so einen überbackenen Brokkoli gegönnt und ich habe ein bisschen was davon gegessen und irgendwann merkte ich irgendwie, naja, das tut meinem Körper, das tut meinem ganzen System gerade echt nicht gut und dann habe ich den Rest stehen lassen und, äh, das fühlte sich gut an, also ich habe es in Liebe gegessen und wenn mir solche Ausrutscher passieren, also wenn jetzt sowas ist wie mit dem Brokkoli, wo ich denke, oh, ich hatte auch ich hatte so einen Hunger, das war der einzige Grund, warum ich es auch gegessen habe, ähm, ich habe nur zu meinem Körper gesprochen und habe innerlich gesagt, so bitte, nimm nur das auf, was dir dient, alles andere werde wieder los. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe es vertragen, bin da super dankbar, super happy für, ihn, was ganz spannend ist. Ähm, früher, und das war auch der Grund, warum ich mir so strikt zum Beispiel Pizza, ich liebte Pizza, verboten habe, ist, dass ich Angst hatte, dass es einreißt. Also sprich, ich esse einmal Pizza, merke, oh, ich kann sie essen und dann will ich jeden Tag Pizza essen. Aber auch das passierte nicht. Also ich merke richtig, ne, seitdem ich das gegessen habe, habe ich total Lust auf gesundes Essen und habe jetzt irgendwie jeden Mittag und Abend immer nur Gemüse in allen möglichen Varianten gegessen, weil mein Körper das braucht, weil es einfach, es tut gut, das zu essen. Und das ist ein Weg dahin. Also wenn du mir jetzt zuhörst und denkst, oh mein Gott, das ist für mich unvorstellbar. <lacht> so dachte ich auch mal. Und nochmal zum emotionalen Essen. Wenn du dich gerade ertappt hast und denkst so, ja stimmt, ich bin echt, wenn es mir nicht gut geht oder so, dann greife ich schon mal eher nach einem Schokoriegel oder was auch immer. Dann fühle. Also esse nicht, sondern, weiß nicht, mach dir eine Tasse Tee oder trink ein Glas Wasser. Und fühle, setz dich hin und frag dich, was brauche ich denn gerade, was kann ich mir, also was würde dieses Nahrungsmittel dir jetzt ein Gefühl schenken, zum Beispiel Glücksgefühl oder was auch immer, ähm, innerlich angefüllt seine Leere füllen und dann frag dich, wie kann ich das denn sonst machen, also achte, das ist schon mal, ähm, ja, etwas, was ich dir mitgeben will, achte mal wirklich auf dein Körpergefühl. Ne, du musst es nicht von heute auf morgen perfekt machen, sondern beobachte dich einfach mal, ähm, schreib dir auch gerne abends irgendwie so ein Essenstagebuch, ne, dass du guckst, hatte ich denn da wirklich Hunger oder wieso habe ich denn das gegessen, wie habe ich mich gefühlt und wie wollte ich mich fühlen? Genau, und wie gesagt, ich kann es jetzt leider nur so ganz kurz anreißen, aber mir war es ganz wichtig, dir das einfach mal mitzugeben, meine Sichtweise darauf. Und eine Sache noch, wenn ich mir unsicher bin, ob ich etwas zu essen vertrage oder nicht, mache ich einen kinesiologischen Test. Ich stelle mich ganz locker und stabil hin, mit so leicht, also mit so hüftbreiten ähm, Füßen, stelle mich fest auf den Boden, mache mich ganz locker und dann halte ich das, Leb äh, das Lebewesen, <lacht> das Lebensmittel, <lacht> halte ich dann vor, mein, vor meinem Bauch oder wenn ich das gerade nicht ähm, präsent habe, weil ich es jetzt bestellen muss oder so, dann stelle ich es mir halt wirklich vor, wie ich es esse, meinem Körper zuführe und dann gucke ich, was passiert und wenn mein Körper nach vorne kippt, dann ist es für mich ein Ja, wenn er nach hinten kippt, also weg von dem Lebensmittel, ist es ein Nein und dann lasse ich das auch. Und ja, das hat mir bisher immer sehr geholfen. Und Ernährung beeinflusst halt so, so, so sehr dein seelisches Wohl. Weil wie gesagt, du kannst was von der Seele ausmachen, du kannst aber auch was von deinem Körper ausmachen. Und mir hat beides geholfen, dass ich auf der einen Seite mit der Heilpraktikerin mir das angeguckt habe auf Körperebene und dann wirklich was aktiv gemacht habe über Wochen, Monate und das nicht bereut habe, aber auch für meine Seele, dass ich geguckt habe, okay, warum, warum esse ich dann jetzt? Und dass ich es dann einfach mal gelassen habe und mir einen Tee gemacht habe. Aber wenn du es brauchst, das steht, glaube ich, auch so drin in dem Buch von Markus Lehnert. Wenn du es brauchst, dann nimm es dir. Also dann nur wie bei mir mit dem Milchkaffee. Ich merke manchmal, und das nährt dann auch meine Seele so, dass es dann was anderes wenn du es in Liebe zu dir nimmst. Alles sind Prozesse. Ne? Also zwinge dich nicht. Wie gesagt, vielleicht bist du auch jemand, du gehst ganz lange schwanger mit dem Gedanken und auf einmal, du brauchst noch so einen Peng, ne? so einen Knall wie ich damals, als ich dann Vegetarier wurde. Oder es ist ganz schleichend, wie bei mir mit dem, mit der Hafermilch in den Kaffee. Das, also es war ganz lange, wo ich dachte, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Und ich dachte noch, das war auch so genial, stimmt, das fällt mir jetzt erst wieder ein. Und ich dachte, ich wünsche mir so sehr eine Milch, die mindestens genauso gut im Kaffee schmeckt wie Kuhmilch. Und dann gab es tatsächlich in, in unserem Standard-Supermarkt hier eine neue Hafermilchsorte von einem anderen Hersteller. Und die habe ich gekauft und die ist der Hammer. Und ja, dann kam das an meinem Geburtstag, dass ich dachte, okay, und ab jetzt versuche ich es. Ab jetzt trinke ich jetzt nur noch diese Hafermilch im Kaffee und es klappt. Ja, und es fühlt sich total gut an. Wie gesagt, wenn ich jetzt an Kuhmilch hier im Kaffee denke, beim Bäcker noch, ja, gucken wie lange. Aber hier habe ich auch gar kein Bedürfnis mehr danach. Also sei da liebevoll mit dir. Und genau, ich glaube, das umfasst es ganz gut. Für diesen Moment, wie gesagt, das Thema ist unendlich. Und das Wichtigste ist, oder es sind eigentlich zwei Sachen, einmal, dass du in Liebe ist also dass du nichts aus Angst machst, nichts aus Angst weglässt oder nichts aus Angst ist weil es vermeintlich gesund ist. Und auf der anderen Seite, vertraue auch hier deiner Intuition, dein Körper weiß, was ihm gut tut und was er braucht und was nicht. Genau. Ja, du Liebe oder du Lieber, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Wie immer kommentiere sehr, sehr gerne deine Gedanken dazu. Da wenn du Fragen hast oder wenn du auch jemanden kennst, wenn du Freunde hast, Familie, Bekannte und du sagst, boah, das könnte die total interessieren oder weiterhelfen, teile diese Folge auch sehr gerne. Da wäre ich dir auch unfassbar dankbar, dass das Wissen einfach in die Welt kommt. Und ich danke dir einfach so sehr, dass es dich gibt, dass du mir hier deine Zeit geschenkt hast. Und vielleicht bis bald in der nächsten Folge.